0: também sobre a Copa do Mundo, os preparativos da nossa seleção, o que vai ficar fechado agora à tarde por conta desta partida. Tudo isso e muito mais você acompanha nesta quinta-feira, 24 de novembro, ano 2022. E você vai ouvir também.
1: Atividades da convida são realizadas na escola UIM Luiz Falcão, povoado Estiva.
0: Prefeitura de Caxias dá início à revitalização de iluminação em LED da Avenida General Sampaio, em Caxias.
1: Vamos atualizar as informações do tempo, saber como é que fica hoje em Copa do Mundo.
0: E ainda o que caracteriza uma denúncia e assédio moral no trabalho. Em reportagem especial falando sobre o assunto.
1: E a alimentação escolar ganhou reforço. Vamos falar já já sobre essa novidade.
0: Eu, Jardel Meira. Eu,
1: Tainar Oliveira.
0: Esse, o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: Bom, começamos a edição de hoje com uma seguinte reportagem aqui dentro do Jornal do Meio Dia. O que que caracteriza denúncias é, de assédio moral no trabalho? Muita gente sofre isso, às vezes não sabe o que é que está passando lá, né? Só sabe que é, é apontado, é questionado, é humilhado, mas tem uma reportagem que vai explicar para gente tudo isso.
3: O assédio moral é uma conduta reiterada, prolongada e abusiva, cometida contra trabalhadores dentro do ambiente de trabalho que tem o objetivo de desestabilizar o funcionário. Essas práticas podem causar desde um enfraquecimento da dignidade e da personalidade de quem é vítima do assédio, como também evoluir para danos psíquicos e até físicos. Praticado tanto por superiores hierárquicos como também por colegas de trabalho, o assédio moral é é considerado crime desde a aprovação da Lei 4.742, de 2001, promulgada em março de 2019. Além do mais, segundo a Constituição, a dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho devem ser preservados. Com base nisso, desde que comprovado o assédio, os responsáveis podem pegar de um a dois anos de prisão mais o pagamento de multa, Quanto à vítima, o processo pode resultar, além do acolhimento, na rescisão de contrato de trabalho e indenizações. O assédio moral pode ser caracterizado por ações diretas ou indiretas, desde, por exemplo, gritos, humilhações públicas e insultos, até a propagação de boatos, fofocas e o isolamento do sujeito no local de trabalho. Atitudes como não levar em conta problemas de saúde do trabalhador, criticar a vida particular, ou ainda, contestar a todo momento as decisões feitas pelo funcionário, também se enquadram como assédio moral. E se você for vítima ou presenciar algum caso, é importante reunir provas. Segundo as orientações contidas na cartilha do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, se deve anotar com detalhes todas as situações de assédio sofridas com data, hora e local, além de listar os nomes de quem testemunhou o fato. A partir daí, se possível, a ideia é tentar um diálogo dentro da própria empresa, contatando o superior hierárquico ou o assediador, ou ainda a ouvidoria responsável. Caso essa movimentação não surta efeitos, o trabalhador pode e deve procurar o sindicato da sua categoria ou realizar uma denúncia na Justiça do Trabalho ou no Ministério Público do Trabalho. O funcionário também pode avaliar a possibilidade de ingressar com ação judicial de reparação de danos morais de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Mariana Lemos locução
0: Douglas Matos Obrigado Douglas, foi bem esclarecedor essa reportagem, então se você se identificou, está aí passando por alguma situação como essa é relatada na reportagem aí no seu trabalho então entre em contato com as pessoas que possam lhe ajudar né, busque os seus direitos porque isso realmente traz um peso muito grande para o dia a dia do ser humano
1: com certeza, Jardel afeta né? o psicológico aí do funcionário, é importante também que é, a empresa fique de olho realmente nas lideranças que colocam, às vezes estão aí os chefes e as lideranças que são totalmente diferentes, viu gente, quando você é um líder, quando você vai chamar a atenção de determinado funcionário, você chama no particular, quando você é um chefe, você chama na frente de várias pessoas, então, e há uma diferença, a liderança se tem o um respeito de todos os funcionários. Já a chefia é, causa é, um certo pânico. Então vamos ter atenção em relação a isso também, as empresas qualificarem cada vez mais as suas lideranças dentro é, da instituição, seja ela qual for, em qualquer que seja o ramo, para que nenhum funcionário se sinta constrangido ou afetado de alguma forma. É, porque também não pode o funcionário ser passado ao ridículo na frente dos demais colegas. Então é interessante que tudo isso seja observado e conversado entre o funcionário e também as chefias, as lideranças da empresa.
0: Tem uma nota aqui para você, um comunicado. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunica à população que o prédio da UBS do bairro Multirão está em reforma Informamos também que ainda os serviços estão sendo oferecidos temporariamente na UBS do bairro Nova Caxias, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Agradece aí a Secretaria de Saúde de Caxias.
1: E temos também um comunicado aqui do SAI, informamos que haverá mudança no expediente administrativo do SAI Caxias nos dias dos Jogos da Seleção Brasileira Copa do Mundo, conforme o decreto estadual 11.841 2022. Nesta quinta-feira 24, este, estreia então do Brasil, a central de atendimento presencial funcionará até as 15 horas, tá bom? A equipe estará de plantão também à disposição da população caixense através da central de atendimento 115 e o WhatsApp DDD 99988334905.
0: Então hoje, quinta-feira, Tainara, sem jogo, né? Então expediente...
1: O expediente segue até, até às 15 horas, 3 horas da tarde. Então tá Após isso, tem uma equipe de plantão sai para estar atendendo a população através dos telefones 115 e também DDD 999-8833-4905.
0: Cresce o número de casos de covid em todo o país, destacou a Fiocruz.
4: O boletim InfoGripe, divulgado nesta quarta-feira pela Fiocruz, aponta aumento da covid-19 entre os casos positivos de síndrome respiratória grave aguda em todo o país. O levantamento, feito entre os dias 13 e 19 de novembro, constatou que a alta é mais acentuada no Rio de Janeiro, Paraíbe e São Paulo. A conclusão é de que cada vez mais estados apontam para o aumento de casos graves de covid. Esse aumento começou a partir do final de outubro e início de novembro. Na tendência de longo prazo, considerando as últimas seis semanas, 14 estados mais o Distrito Federal estão com esse cenário. Além do Distrito Federal, estão na lista Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte... Roraima, Santa Catarina, Rio e São Paulo. De acordo com a Fiocruz, a gravidade está maior na população adulta e nas faixas etárias acima dos 60 anos de idade. O InfoGripe alerta para a necessidade de retorno do uso de máscaras e ciclo vacinal completo para frear o aumento de casos e impedir a forma grave da doença. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro, Rodrigo Durão.
5: Boletim da Copa na 105,9 é show de bola.
0: Tainara, deu outra zebra. Que zebraça deu? na ontem, rapaz. <risos> A Alemanha acabou perdendo para o Japão.
1: Que situação, Jardel. Eu espero que essa zebra Iita. não chegue aqui no Brasil, não. O
0: negócio tá sério, tem muita zebra aí pairando pelo ar lá no Catar, até rimou. Olha a zebra tá solta na Copa do Catar. no quarto dia de torneio a Alemanha foi a vítima da vez com uma derrota por 2 a 1 frente à seleção do Japão. com essa ninguém esperava o roteiro de... do desastre o roteiro do desastre gente ó, alemão foi similar ao que aconteceu com a Argentina O time europeu dominou desde o início o jogo controlado aí controlando os passes de bola. Mas aos 33 minutos, Tainara
1: Aí veio o gol, viu Jardel? Aí saiu o pênalti Todos já estavam bem confiantes, achando que seria a vitória Mas o Japão surgiu das cinzas, lá de baixo mesmo Empatando a partida aos 30 minutos do segundo tempo Olha, por essa ninguém esperava, viu? E com apenas oito minutos, apenas oito minutos, depois do segundo gol... Do primeiro. Do primeiro gol. Do Japão, no caso. Isso, venceu com a virada, Jardel. Isso,
0: fez outro gol. Fez um aos 30 minutos e depois, aos 38, mais outro gol de virada.
1: Ninguém esperava que a Alemanha fosse da zebra também nesse jogo.
0: Verdade. Mas o da
1: Argentina, todo mundo já estava confiante, achando que a Argentina ia ganhar... E é o que nós falamos, o jogo só acaba quando termina.
0: E o Japão ontem ficou, claro, na alegria, todo mundo na euforia, os japoneses super alegres e, claro, os brasileiros também, né? Porque de quebra a gente deu um pouco para ficar feliz com a derrota da Alemanha, porque nunca esquecemos aquele 7x1 de 2014.
1: Exatamente, Jardel, mas nós esperamos que hoje não dê zebra no Brasil, não.
0: Por favor, espero que não. E você, ouvinte, a nossa pergunta de hoje é...
1: Qual jogador você acha que irá surpreender nessa Copa?
0: Isso, mas no caso da seleção, da seleção brasileira, né? Qual, qual jogador, será o destaque? É, qual é o seu nome aí que você acha que vai realmente salvar a seleção, vai se destacar aí nos próximos jogos hoje e nos próximos, que assim a gente espera que chegue até a final. Mande mensagem 981753559. 981753559
6: Boa tarde, estamos juntinhos Boa tarde Bom, tá difícil Porque todos eles ali são bons Ninguém sabe hoje, né? É. Mas a gente vai torcer pelo Neymar Eu gosto muito dele
0: Tá aí, Dona Van já apontou o Neymar Boa tarde, quem tá com a gente?
7: Boa tarde, Jadel e Tainara Boa tarde hoje, Jadel e Tainara eu tô na escuta do jornal, tá bom? Tá bom. Eu mando um alôzão pro seu Camilo, rapaz, lá no Nova Caxia, tá bom?
1: Olha certo. seu
7: Camilo. Tomara que não dê uma zebra no Brasil não, <risos> porque tá dando zebra demais nesse jogo que a gente espera os, os favoritos e todos
0: estão perdendo, mas o Brasil não vai perder não, confia em Deus. Amém, amém. Vai ganhar, viu? Boa tarde, valeu seu Adelson, obrigado aí pela participação. Aqui dentro do jornal. O Isaac mandou mensagem. Oi, Tainara, Jardel, boa tarde, estou ligado com vocês. Larissa do Castelo Branco.
1: E isso disse, boa tarde Jardel, boa tarde Tainara, que bom que vocês chegaram, eu estou ligadinho vocês, manda o meu alô, beijo, sou a Larissa do Castelo Branco. Um
0: abraço ao Léo e também ao Alisson, daqui a pouco tem mais assuntos da Copa e o seu alô. A
5: 105,9 FM é Brasil rumo ao Brasil.
0: Vamos seguir com a informação dentro do Jornal do Meio Dia. Falar agora, a Tainara, que teve uma atividade aí da Prefeitura de Caxias através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.
1: Isso, Jardel. Foi com a entrega de mais um item para complementar a alimentação escolar dos alunos caxienses. Além de frutas, legumes, arroz, feijão, alimentação em geral, o leite líquido integral também estará fazendo parte agora do cardápio dos estudantes. E nós vamos conversar com Pedro Júnior, que traz essa novidade.
5: Nós estamos aqui com José Cláudio, que é o diretor adjunto da Escola Marli Sarney. E nós vamos falar com ele sobre alimentação escolar. Professor, como é que está
7: sendo a alimentação aqui escolar na escola? Bom dia, é, só reforçando que o nossa merenda escolar está vindo regularmente. E hoje chegou mais, uma, mais uns itens, mais uns produtos, além das frutas, dos, dos alimentos não perecíveis. E hoje chegou mais um produto para agregar mais e melhorar mais ainda a, a, o lanche escolar dos nossos alunos, que é o leite. Do nosso alimento escolar para os nossos alunos Que vem melhorar mais ainda a alimentação deles
5: Agora além do do leite em pó Tem mais essa opção também do leite pasteurizado
7: Com certeza, que aí as nossas meninas vão fazer uso Tanto para vitamina, como para mingau E a gente tem mais um item né, para os nossos alunos
5: Como é que está sendo feita a entrega dos alimentos escolares aqui é, na instituição
1: olha a entrega dos alimentos está feito regularmente é, nós recebemos
8: frutas legumes é, arroz, feijão e também recebemos há poucos há pouco dias mingau, mel, a massa do milho para fazer o mingau e recentemente hoje, né, hoje nós recebemos um produto novo no mercado que é o leite integral e vai agregar na alimentação das crianças.
5: Pois é, mais um momento importante na qual a Prefeitura Municipal faz com que as escolas se sintam acolhidas, trazendo mais produtos de qualidade e dando mais opção para todos os alunos que aqui estão.
1: Agradecemos a... Participação de Pedro Júnior, repórter, atualizando a gente sobre a merenda escolar utilizada aqui no município de Caxias, agora ganhando esse reforço com leite integral líquido, na qual serão feitas novas receitas, bom demais para a alimentação dos nossos estudantes.
2: Jornal do Meio Dia, noticiário policial. Ó, oh, Tentando aqui
0: manter contato ao vivo com o Bacabal para conversar com o nosso correspondente, Francisco Anderson, porque... Acredite o que a gente vai falar aqui. A gente já viu de tudo, já ouviu também de tudo um pouco nesse Jornal do Meio Dia, mas essa, Tainara, é nova. Você acredita que um criminoso aqui no Maranhão forjou a própria morte para fugir da polícia? Ele pediu para alguém tirar uma fotografia dele no chão, com sangue ali artificial, dizendo que ele levou uma facada no pescoço, né? E fez com que as pessoas lamentassem a morte dele nas redes sociais.
1: Que situação, Jardel. Eu nunca nem tinha ouvido falar nisso.
0: <risos> Acredite, aconteceu aqui no Maranhão, lá no município de Nunes Freire. Estou tentando aqui falar Tô achando com... achando que ele
1: está assistindo muita novela,
0: É, mexicana filme. ainda por cima, né? <risos> tentando falar aqui com Francisco Anderson para ele trazer essas informações ao vivo, direto, lá de Bacabal. Enquanto isso, vamos para Codó, conversar com o delegado Rômulo Vasconcelos que fala sobre o interrogatório do Cabo Diabo. É isso, Cabo Diabo. Ele é suspeito de roubo de motos em Codó, Caxias, Alto Alegre e também Bacabal. Inclusive, as motos eram vendidas ali por 6 mil reais. O delegado Romulo Vasconcelos, do segundo DP aqui do
5: município de Codó, esteve em Bacabal para conversar com um preso identificado como Alisson dos Santos e mais conhecido como Cabo Diabo responsável pelo roubo, segundo o próprio delegado, de mais de oito motos só em Codó e também há registros em Caxias, Alto Alegre do Maranhão e também em Bacabal, onde ele continua preso. A ida do delegado à região do Médio Mearim foi para tentar descobrir onde estão as motos roubadas dentro do município de Codó. Vamos ouvi-lo.
2: estava agindo já com outra pessoa. Quando o Cabo de foi preso, ele chamou outro cara de Bacabal para agir com ele. Né? Porque o negócio era muito lucrativo. Para você ter ideia, é, eles estavam vendendo uma... Isso era 160, tanto a Fã 160... Como uma, uma 160 Bros alta, né? Essas motos pequenas eles não queriam. Não então, tinha muito tempo. era só 160 que eles queriam. E o pai estava pagando pela 160 fãs 3 mil reais e 6 mil pela Bros alta. Entendeu? 160 cilindradas. Então, assim, é, 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 valores altos, né? Que eles dividiam entre eles dois. Então, cada um ficava com 3 mil reais. Então, era uma coisa abusiva de lucro para eles, né? Então, uma coisa fácil, né? Porque hoje tomar uma montanha, a polícia não tem como estar tá em todo lugar legal ao mesmo tempo. Então eles vinham aqui com. Se tó? eles pegam 10 motos a 6 mil reais uma moto dessa aí? A tá né? 60 mil. Tá a 60 né? mil. Cada um fica com 30 mil. Então, é, mas a gente vai tentar recuperar as motos. A gente tem ideia onde esteja. Qual foi a nossa dificuldade lá em Bacabal? A gente está em outra cidade, que não né, na nossa circunscrição a gente teve que pedir autorização para o diretor do presídio para tirar ele de dentro do presídio para ouvir da delegacia regional sendo que ele vai escoltado pela guarnição do presídio porque a competência dele a a guarda dele não é mais nossa a guarda deles passa a ser da secretaria de segurança a situação do caso né? regional então qualquer coisa que aconteça com ele eles são responsáveis né
5: mesmo depois desse interrogatório feito em Bacabal, o delegado Rômulo Vasconcelos ainda não apresentou à imprensa nenhuma das motocicletas que possam ter sido roubadas
0: por Cabo Diabo ou por seus comparsas. Reportagem, Célio Trindade. Ok, Acélio. obrigado aí pelos detalhes aqui dentro do jornal.
1: Agora, contar uma história aqui, Jardel, que um funcionário de um lava-jato, ele pegou um carro de um cliente e atropelou três pessoas lá em Teresina. O funcionário de um posto de lavagem, ele foi preso após pegar o carro de um cliente e atropelar três pessoas. As vítimas não tiveram as identidades reveladas até um até o momento, né? Até o fechado dessa reportagem, mas apresentaram-se como adolescentes, né? Que estavam cursando aí é, do sexto ao nono ano do ensino fundamental. E nessa ocasião, duas meninas sofreram lesões nas pernas e uma na cabeça. De acordo com as informações, o acidente ocorreu ontem, quarta-feira, onde Gabriel de Souza, de 18 anos, também ficou ferido e foi levado ao hospital de Teresina. Enquanto buscava o atendimento médico, ele não tinha carteira nacional de habilitação. Olha, de acordo com o testemunha, abre aspas, testemunhas contaram que ele conduziu o veículo, ele negava, então, que atribuiu a terceiros. Inclusive, ele acabou saindo atropelando várias pessoas, disse aqui uma das testemunhas. Até pela pancada que ele sofreu, a gente acreditava que ele estava dirigindo, nem acreditava que ele estava dirigindo. Ele pegou uma forte pancada do lado esquerdo, disse aqui outra pessoa que testemunhou essa situação e ninguém sabe ainda, ao certo, o que ele pretendia fazer com esse veículo, se era realmente só deslocar, tirar lá do local para lavagem ou se queria levar. A polícia está investigando toda essa situação.
0: Bom, nós já contactamos aqui com o Bacabal. Após o intervalo, a gente entra ao vivo com Francisco Anderson para contar essa história cabulosa do cara que forjou a própria morte para fugir da polícia, ele colocou até sangue artificial, Tainara, no rosto, no chão, deitou, pediu para tirar uma foto, publicou nas redes sociais, aí uma pessoa que deve ser parceiro dele, né, fez lá um texto, nossa, nós nós não acreditamos que o tal morreu aqui, lamentamos muito, ele era isso, era aquilo, aí causou uma comoção entre os amigos né, do crime dele lá. Mas na hora tudo não passava de uma faça, um teatro.
1: Exatamente, Jardel. E ele já está sendo classificado como ator Ator do do crime. crime.
0: (risos) Acredita nessa? É. Cada uma que acontece. Daqui a pouco as informações para você ao vivo, dentro do nosso Jornal do Meio Dia. Jornal
2: do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
0: Vamos voltar a mandar abraço aqui para o nosso ouvinte, a nossa audiência, conectado aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos lá, quem está com a gente, mandando abraço a dona Conceição. Está lá no ponte. Oi, dona Conceição.
6: Boa tarde, Tainara Jardel. Esse aí, que simulou a morte dele... É um grande artista que a Globo está perdendo, está se perdendo aqui no Maranhão. Como a
1: Tainara diz, ele está assistindo muita novela e copiando, não é não? E o que é bom, ninguém copia não, mas o que é ruim eu Conceição aqui do Ponte. Manda uma luzinha aí para o pessoal do Ponte. Todo dia a gente assiste. Meu abraço para você, Jardel, para você, Tainara. E o jornal de vocês é nota 10, viu? Tamo juntos, é nóis. Obrigado. Um abraço, viu? Valeu. Ela concordou, viu? Acho que tá assistindo muita a é, novela muita, lá, né? Muita novela, viu, Mexicana ainda é por cima. É, já. Deu.
0: É, porque tem coisas assim que negócio. Tá, se tu vê a foto, é mal ah. feita. tá? Bem mal feita. Se você que tá nos, nos ouvindo aí, a gente solicita a foto aqui pelo WhatsApp que a gente encaminha pra você, tá bom? É, como pra você ver aí. Como ficou o cara, o ladrão, que fingiu que estava morto, que foi morto, Tainara?
1: deu a situação é complicada, mas nós vamos contar os detalhes já já disso tudo.
0: Segura aí. Oi, tem mais gente. Boa tarde.
6: Boa tarde, Jadel. Boa tarde, Tainara. Deus abençoe vocês nessa rádio maravilhosa Guanaré.
1: nessa informação no Brasil Deus, todo no mundo. No mundo todo. Sessão especial, guerreirão. Boa Boa tarde. tarde. Muito obrigada, viu, pela participação. Maria do Amparo, que está acompanhando aqui a nossa programação todos os dias. Obrigada mesmo, viu?
0: Tem mais abraço para mandar. A Rosilene está no povoado Axixá. Está com a gente. Boa tarde. Ela mandou aqui, ó, mensagem. Está dizendo que está lá ligada a todo mundo por aí. O nosso muito obrigado. Mande sua mensagem também. 98175. 81753559, 981753559, 81753559, 981753559, esse é o nosso Jornal do Meio Dia, aqui na FM 105.9, a melhor FM do interior do Maranhão. E após o intervalo, as informações das chuvas, será-se hoje vamos assistir jogo aí, ó, com som de chuva?
1: Será, nós vamos já já falar sobre isso, e hoje também vamos atualizar uma informação sobre atividades da convida que são realizados no Povoada Estiva.
0: É já já as informações também do criminoso que forjou a própria morte para fugir da polícia, mas se deu muito mal. Rádio 105,9.
5: A seguir, apoios culturais. Comunicado. Em virtude do jogo da seleção brasileira, o Paraíba informa que nesta quinta-feira fecha às 15 horas, reabrindo na sexta-feira com uma das maiores promoções dos últimos tempos. Black Friday Paraíba, as melhores marcas, os melhores preços e as melhores facilidades em planos de pagamento. Esperamos por você. Black, Black Friday Paraíba, a maior promoção do ano. Cidade Bonita é cidade limpa. E Cidade Limpa é cidade saudável. Faça sua parte, colaborando para a limpeza de Caxias e preservando a saúde de todos. Não jogue lixo na rua e evite descartes em locais inadequados. Jogue limpo com a cidade. Lugar de lixo é no lixo. Denúncias e sugestões ligue: 99985214972. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Quer.
6: Se você quer uma internet
5: rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande um zap, é só chamar, que a Bitmail é a internet do celular, e mande um zap, meu irmão, que a Bitmail é a internet do povão. Planos a partir de R$ 75,00, roteador incomodado, 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
8: fechada com a Bitmail. Vem fechar, você também. Meu
5: amigo, mais do que nunca, agora é hora de começar a investir no seu futuro. Para isso, o importante é investir no lugar certo, numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Invista no Uniplan, onde você faz sua graduação com aulas diárias e estrutura completa. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. A partir de R$ reais é isso. Isso mesmo! A partir de R$ reais. e a matrícula, sabe quanto? Somente R$ reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aqui você pode, ponto com, ponto BR, ou através do 0800 725 0045. Venha pro Uniplan, aqui você pode. Artec Climatização, atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521-3677, WhatsApp 988612785. 2785 Artec Climatização no trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais, a minha rádio é... 105,9 105,9 A gente se ouve aqui
0: Em Caxias, Maranhão, meio-dia e 31 minutos
1: 12h31
2: Jornal do Meio-Dia, Tempo e Temperatura
0: Hoje tem jogo do Brasil logo mais à tarde e o clima será de chuva aqui, Tainara em Caxias. Tem alguma informação para gente?
1: Olha, Jardel, de acordo com o nosso Clima Tempo, hoje o clima mais aberto do que nunca. Máxima chegando a 36 graus, mínima 22 graus durante a madrugada. E de acordo com o clima, tempo não há possibilidade de chuva, ou seja, vai ser naquele calorzão mesmo. Vento na casa de 9 km por hora e umidade do ar variando de 35 a 98%. Então, previsão zero chance de chuva para hoje.
0: Então tá aí. Para os nossos ouvintes de Codó que acompanham o nosso jornal por lá também através da internet. Alguma informação de hoje, se lá em Codó também vai ficar igual Caxias ou vai cair uma chuva leve lá naquela região?
1: Por lá a temperatura aumenta mais um pouco, chegando a 37 graus, mínima 22 graus. Então, de acordo com o clima, tempo não chove também em Codó. Vento na casa de 10 km por hora e a umidade do ar variando de 36 a 100%. Se hidrate, pessoal, porque está muito quente hoje nossa região.
0: Então tá aí, todo mundo conectado, ligado aqui na programação da FM
2: 105.9. Jornal do Meio Dia, noticiário policial.
0: Agora sim, vamos ao vivo até Bacabal, Maranhão, para contar essa história, Tainara Oliveira. Vamos falar
1: de teatro agora. É, <risos> teatro com polícia
0: misturado juntos. Francisco Anderson falando com a gente ao vivo, direto de Bacabal. Que história foi essa, Francisco? Que um ator, aliás, um criminoso... Fingiu aí que estava morto para fugir da polícia. Boa tarde.
9: Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Boa Bebete. tarde. Esse caso aconteceu na cidade de Vitorino. O um indivíduo identificado por Bebeto, que já tinha sido preso há um tempo atrás, estava na louca de Pedrinhas. E saiu naquela saída de, final de ano e tal de Anital, se não me engano, em, em abril. E não retornou. Então estava tido, é, tido como foragido. Ele em Viturino agindo, fazendo vários assaltos naquela chã, Viturino, é, Pio Doze, Zatuzinha, e de repente forjou uma falsa morte, Adel. É, Pegou um ketchup, eu acho, é, se jogou no chão ali, tirou a foto e mandou a galera criar aquela é, comoção toda em redes sociais, despedindo, para tentar despistar a polícia. Só que não deu certo, ele foi preso na noite do último dia 22, cometendo é, assalto ali entre, eh, entre Sacubinha e Pio 12, roubando motos e foi encaminhado para a delegacia de Santa Inês, Jardão.
0: Francisco, você chegou a ver a foto, realmente, ali deu, ele deu para enganar <risos> ou ficou, assim, uma, uma encenação mal feita?
9: Cara, ficou encenação mal feita. <risos> aparece lá o suposto site, mas não aparece o buraco da bala, né? Olha, tá ele tá na... que tinha sido morto de, de, de tiro.
0: Ah, foi a tiros, é isso? Ah, isso, tiro artificial.
9: Isso, Aí criou aquele, nas redes sociais aquela promoção autora no Facebook dele lá. Ô, oh, por que você partiu? Não sei por que você se foi. Que,
0: que situação.
9: Autora,
0: Olha, tá Olha vida...
1: Francisco, a primeira vez foi. na vida que eu vejo um morto bonito assim, né? Que geralmente o morre tá de, de olho aberto, boca aberta. Ele não, tava bem, aparentemente bem, só que tinha sangue lá.
9: Pois é, normalmente quando você perde muito sangue, muda logo a cor e ele não tava
1: normal. Tava né, normal. No, ele, pelo sangue que tinha lá, ele estava muito bem coradinho
9: <risos> Eita, rapaz, só, acabou que agora ele, só que agora ele vou, vai voltar pro presídio, né? É verdade. Francisco, nesse e tempo. Dá que... pra responder ainda vai responder por outros crimes ainda.
0: Isso. A, 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 você já tem um tempo na comunicação policial? Já tinha visto algo parecido, semelhante a esse?
9: Não, Jardel. Nos meus 15 anos de, de, de comunicação, essa é a primeira vez,
0: viu? Tá certo. Olha, espero que depois, Tenara, ele não seja aí contratado por nenhuma empresa, né? Porque agora é assim. Fez crime, a, a já vira série. Né? É,
1: é, verdade. Teve, teve
0: o caso lá da Flor de Lis, né? Não sei o quê. Espero que não chame ele pra virar ator também. Não é isso, Francisco?
6: É,
9: é, Jardel, eu acho que ele se inspirou naquele caso que até também esse dia nas redes sociais de um cara que se
1: fingiu de morto pra corrigir
0: do, do angiota, né? Exato
1: tá assistindo ele muito. Ele se inspirou
0: Rapaz, se, a, a foto está aqui com a gente no nosso WhatsApp. Quem quiser ver, é só solicitar pelo WhatsApp que dá FM 105. Francisco, muito obrigado pela participação. Essa notícia é meio que hilária, viu, Francisco?
9: Pois é, um pouco diferente. Né? É a primeira vez.
0: <risos> um abraço, bom trabalho para você.
9: Um abraço.
0: Valeu. Obrigado. Valeu. Olha, não tem como segurar, Tainara, o riso, né, depois de uma notícia como essa.
1: Olha, já dessa é, situação,
0: viu? A foto tá aqui com a gente no nosso WhatsApp, então se você quiser ver, pode solicitar aí pelo 981753559, a gente manda para você ver, tá? Porque o cara simulou, colocou sangue ali, Tainara, fingiu, tá morto. O Aí foi lá nas redes sociais, o negócio foi um negócio complicado,
1: né? Assim. É, Jardel ele fez toda aquela arquitetura uhum. para que desse certo, mas não colou não, viu? Porque parecia que ele estava dormindo. É. Assim, normal.
0: É, é. cada uma. Tudo bem. Meio dia e 37 minutos.
2: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
0: A notícia no ponto certo. Com um pouco de humor também teve aí nessa que a gente acabou de falar para você. Olha, vamos voltar aqui, Tainara, a falar sobre assuntos que é de interesse da sociedade, tem a ver com a educação.
1: Sim, Jardel, porque foram realizados, ainda estão sendo realizados, inclusive no município de Caxias, tanto sede como campo, atividades da convida, a conferência anual que acontece aqui nas escolas. E, inclusive no povoado Estiva, eu estive por lá acompanhando essas atividades e foi muito interessante falar sobre a sustentabilidade para as crianças. A comunidade do povoado Estiva foi beneficiada com atividades da convida. Assuntos sobre a sustentabilidade e a plantação de horta orgânica foram repassadas aos estudantes.
8: É a companhia que é a criação de peixe com a horta, sistema chama do professor Nozê.
1: Na UIM Luiz Falcão, através do cultivo da horta, as crianças têm contato direto com o processo da natureza e acompanham de perto o desenvolvimento das verduras frutas e legumes.
3: É que a gente possa subtrair dela alimento mais saudável para que possamos ter uma vida mais saudável também. E também, através da horta, a gente vai é, repassar para os alunos uma forma melhor de ter uma alimentação saudável.
1: Durante o evento educacional, foi possível repassar os detalhes de como funciona a aquaplania. É, o no nosso trabalho
6: teve como foco a participação deles no, na produção de hortas em sistema de mandala, com a prática de horta orgânica e também é, criação de outros projetos. que é, No caso, a gente tá, também focou muito em trabalhar um tipo de aquaponia de um modo mais simplificado. Esse aqui é um protótipo, uma bomba de máquina de lavar com mangote, um registro de 36, a medida dele, Há uma bacia, onde nessa bacia ela representa o aquário, que eu posso colocar a tilápia, que é um, um peixe que se reproduz muito rápido. E sobre ela eu fiz esta base e coloquei um canteirinho. Então qual é a proposta? É que quando eu ligar a bomba da, da máquina de lavar, ela joga água pelo mangote e ela re, retorna aqui por cima, ó, aguando a horta. Essa água vai infiltrar e vai cair pelos furinhos que tem aqui,
1: retornando para o aquário. Para a gestora da escola Luiz Falcão, o momento é de alegria e aprendizagem.
8: Ah, Para nós, isso aqui é de suma importância, até porque nós buscamos uma qualidade de vida melhor para o meio ambiente tanto para a comunidade como para a escola. E nesse evento, ele só vem assim, contribuir, somar com todos os professores, com a comunidade e com o corpo docente da escola.
6: Então, tenho certeza que da agora em diante, depois dessa palestra, junto com a escola... A gente vai ver esse caso, plantar o IP, eu como como um um líder comunitário, eu poderia entrar junto com a escola e ver, ajudar, dar mais um incentivo nesse projeto para a nossa comunidade.
1: A conferência anual da Convida está sendo levada em diferentes instituições de ensino, tanto sede campo.
9: Então, é, dando continuidade às, às conferências que está sendo realizada tanto na zona rural como na zona urbana, hoje a gente está aqui no, no, no povoado Estiva, né, na escola Luiz Falcão, prestigiando a conferência que tem como tema a questão da bioeconomia né, através da utilização dos recursos naturais que a escola possui, né, através tanto das plantas medicinais como a questão da, da, da fauna e da flora da região. A questão do resgate das plantas medicinais, como também o resgate da produção de lambedor e alguns medicamentos através dessas ervas medicinais.
1: Mandar um abraço, Jardel, ao seu Antônio José. Ele é o líder comunitário lá do povoado Estiva. Eu estive entrevistando ele, ele falou que ouve aqui a nossa programação. Abração a ele e a todos lá do povoado Estiva que acompanham o Jornal do Meio Dia.
5: Boletim da Copa na 105,9. É show de bola.
0: Ó, oh, perder de goleada em uma Copa do Mundo é raro, mas acontece. Falando nisso, não tem como esquecer os sete gols que o Brasil levou na Alemanha em 2014 aqui em casa. Mas para o consolo de nós, brasileiros, não estamos no topo dessa lista das maiores goleadas da história das Copas do Mundo, ainda bem. Com nove gols de diferença, duas disputas estão empatadas no primeiro lugar. Uma foi em 1974. A Iugoslávia venceu o Zaire por nove gols a zero. A mesma diferença aconteceu no jogo entre Hungria e El Salvador em 1982. A Hungria venceu por 10 a 1, a Diferença
1: é grande, viu? Muito grande. Então dá para a gente dar uma esquecida no 7 a 0. É,
0: pelo menos consola um pouquinho mais, né?
1: É verdade, só que dessa vez, hoje, esperamos que não tenhamos... Que que a gente não tenha nenhuma surpresa, tá bom? Verdade.
0: E você, nosso ouvinte, qual é o jogador que você mais identifica que você acha que também vai se sair muito bem nessa Copa?
7: O destaque do Brasil vai ser o goleiro Alisson.
0: Olha aí. Olha. Tá certo. Valeu, Isaac. Obrigado pela participação. A Larissa disse que é, com certeza, o
1: Neymar, Tainara. Olha aí. Tem mais participação aqui. A dona Vanja...
6: Não é da novela, não, é que os bicho só é esperto, só mais esperto que a justiça.
0: Ah, tá dando a vanja comentando ainda o caso, né? Sobre
1: Tainara? o ator, o do ator, crime. Lá, verdade.
0: verdade. <risos> que mais? Zé Maria Galvão.
7: Boa tarde, Jardel Tainara. Manda foto
0: aí do, do rapaz aí que simulou a, a morte. Ih, rapaz, que é. Tem... Tá, e vamos já, já mandar pro senhor, tá bom?
1: Você participa, 981753559, mande para gente aqui sua opinião. Qual jogador que você acha que vai se destacar na Copa deste ano?
0: Daqui a pouco nós voltamos com mais participações do nosso ouvinte aqui dentro do jornal.
5: A 105,9 FM é Brasil rumo ao Hexa! Brasil!
0: Bom, ontem falamos aqui, Tainara, do primeiro caso de morte de varíola dos macacos no Maranhão e também no Nordeste, né? Foi o primeiro caso aqui no nosso estado. E vamos agora para Imperatriz conversar com o secretário de lá, que vai falar para a gente, né, como foi que está sendo feito o trabalho, né, para controlar lá esse vírus na região de Imperatriz, né? E também falar sobre esse caso aí da primeira morte. O secretário vai conversar com a gente, Eduardo Soares. Infelizmente,
10: Imperatriz registrou esse óbito, né, provocado, é claro, pela varíola, que esses casos que estão é, falando aí mundialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Imperatriz teve esse caso. A gente informa a população que essa pessoa, apesar de ser jovem, né, mas ele sofria de graves comorbidades, o que colaborou para que ele fosse a óbito. A varíola ela é, uma, é uma doença que é contagiosa, mas ela não é com a Covid-19, que é pelas vias aéreas. É uma doença que é por contato de secreções, principalmente secreções sexuais, né? ou por via ou através do beijo também. Então, o risco né, da pessoa se contaminar, principalmente pelo contato e troca de secreções, tá? diferente da Covid-19, que é por via aérea. Infelizmente, esse imperatrizense... né, de 37 anos foi a óbito, mas como a gente falou, ele sofria de graves comorbidades e aí adquirindo a varíola, ele infelizmente foi a óbito.
9: E em relação a esse primeiro caso né, que foi registrado ontem da primeira morte, há alguma recomendação, alguma norma que mudou a partir de hoje pela Prefeitura de Imperatriz?
10: Não, a gente continua monitorando todos os casos Que nós tivemos aqui em Peratriz Como por exemplo, teve esse caso desse óbito Mas nós temos oito pessoas Em monitoramento pela vigilância epidemiológica Zero testes positivos no momento Temos oito aguardando o resultado 23 pessoas que estavam em caso suspeito Foram né, E tivemos seis pacientes que estavam confirmados E tiveram alta por cura Então, graças a Deus, o, o, o prognóstico ele é positivo, porque a gente não tem um alto número de contaminados, né, e as pessoas, a grande maioria, são com sintomas leves e com tratamento domiciliar. Só teve esse caso que foi necessário internar, que foi para UTI e foi a óbito.
9: É, em relação, né a pessoa tá com os sintomas, aonde ela pode estar tá procurando, e como é o processo logo após, dela estar tá sentindo esses sintomas?
10: é Os sintomas, se a pessoa tiver alguma suspeita né, de algum ferimento pelo corpo, dor no corpo, né, febre também, acompanhado desses ferimentos, procurar a nossa UBS Vila Nova, lá tem uma equipe já treinada para fazer esse monitoramento, coleta de exames, para testar, né, para realizar os testes que são encaminhadas essas amostras né, para São Luís e é feito a testagem da confirmação ou não se a pessoa está contaminada. Graças a Deus a equipe está atenta, né? temos eh, todos esses casos monitorados e assim, até o momento a gente não tem um indicador de grande aumento do número de infectados por varíola imperatriz.
0: Tá aí, nós conversamos com o secretário de Imperatriz de governo, Eduardo Soares, falando ao jornal, ao jornal do Meio Dia sobre a primeira morte lá causada pela varíola dos macacos confirmado no Maranhão e a primeira do Nordeste também, né? Seguindo as orientações, recomenda- recomendações para se proteger dessa e de outras doenças que infelizmente estão por aí. 12 e
3: quarenta
1: Fala agora que a Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da empresa Alquis Energia está realizando é a revitalização da iluminação pública de toda a cidade. Os trabalhos estão concentrados na Avenida General Sampaio, Morro do Alecrim, que está recebendo a nova iluminação em LED. Ao todo, estão sendo implantadas aqui no município 39 lâmpadas novas, viu gente? Que vai facilitar aí a iluminação de nossa cidade. deixar Com certeza, bem melhor e mais segura.
0: A avenida é um importante acesso ao Mirante da Balaiada, um dos principais pontos turísticos de Caxias, que faz parte do Complexo Turístico da Balaiada, onde se encontram as ruínas do quartel, a Praça Duque de Caxias e também a via é vai receber iluminação especial do Corredor do Natal Iluminado, que ficará pronta. Já está aí, esperando só você visitar.
1: E fica mais atrativa com a nova iluminação. Diversas ruas e avenidas de Caxias já receberam a iluminação em LED. Nos bairros Volta Redonda, Ponte, Refinaria, Centro, dentre outros espaços. A eficiência nesse trabalho gera um melhor consumo na energia. Até mesmo traz segurança e qualidade de vida aos moradores.
2: Jornal do Meio Dia, Noticiário Policial. Bom, acabamos aqui de receber uma informação do Mundo da Polícia
0: aqui em Caxias que o 2 Batalhão realizou a prisão de suspeitos por porte de arma de fabricação caseira em Aldeias Altas e contabiliza 200 armas apreendidas só em 2022. Essa ação aconteceu é, nas últimas horas aqui em Caxias e Aldeias Altas, mas essa prisão aí de um suspeito por porte ilegal de arma de fogo foi por volta ontem das 21 horas e 44 minutos, quase ali às 10 horas da noite. A polícia recebeu a denúncia que um indivíduo portava uma arma de fogo em um bar no centro lá de aldeias. Imediatamente, os policiais foram ao local do endereço repassado e, ao se aproximarem, um suspeito ainda tentou fugir, sendo impedido pela guarnição.
1: Foi realizado inclusive, a busca pessoal no indivíduo de 30 anos de idade, sem ter a identidade revelada até o momento foi encontrado na cintura do mesmo, uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre 38 e duas munições do mesmo calibre intactas. O suspeito recebeu a voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Caxias para as providências cabíveis. A Polícia Militar está contabilizando agora 200 armas de fogo apreendidas no setor do 2 Batalhão da Polícia Militar. Música
0: voltando a abraçar a nossa audiência. O Torquato está lá em Minas Gerais, mandou mensagem para gente, conectado, boa tarde, Jardel, Tainara, vocês que fazem o noticiário de grande audiência, obrigado. É uma pequena pausa aqui para pistas no percurso de autoescola. Olha aí, hoje ele está na autoescola, mas mesmo assim não deixa de ouvir a gente. Que bom! E ouvindo as notícias aqui de Caxias região. Diz que está um pouco nervoso por conta das aulas, as provas e, e também a prova, né, que vai acontecer. Mas... Vai dar tudo certo, Tainara.
1: Vai sim, com certeza. Nós desejamos aquela energia bem positiva para você, viu? Que dê tudo certo a sua prova, que Deus abençoe e que você conquiste tudo o que você deseja.
0: Verdade. Torquato, fique tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Boa sorte, tá? E depois conta para a gente como foi aí suas provas e as as avaliações também, tá? Olha, a Nazaré está na Fazendinha. Boa tarde, Ardel, Tainara. É, eu gostaria de saber onde é a igreja que está recebendo as doações. Que, que doações, ô Nazaré? É, a gente não falou até agora né, sobre doações de, de qualquer natureza, tá? Conta pra gente aí direitinho pra gente poder saber dessa informação e passar pra você, tá? É, quem mais aqui tá com a gente no Jornal do Meio Dia?
6: Pronto, cadê aqui, ó? O
0: Antônio tá lá no João Viana.
6: Eu já até mando esse foto aí, mandei olhar aqui, amigo, aí. <risos> boa tarde aí pra você, bom trabalho. E mande a foto desse rapaz aí, pra eu olhar a cara desse
1: marmonjo.
0: Pronto, o Antônio <risos> tá falando aí sobre o cara que fingiu, tá morto, área pra fugir da polícia. Sim. Já encaminhei, viu, Antônio?
1: E o João está acompanhando a nossa programação, manda o áudio.
7: Boa tarde, lá, boa tarde, Jardel. Boa tarde. O atorzinho aí é bom, né? Mas a Globo não vai tá esse rapaz não, ele é muito perigoso, um não ator. Pode. A todo crime, né, Tainara? É. <risos> e sobre o jogador que vai sair bem na Copa do Mundo, pra mim, eu acho que vai sair muito bem na Copa do Mundo, é o Vinícius
0: Júnior. Tá aí, Pronto. Vinícius Júnior. Valeu, João do Mutirão um abraço pra você. Boa sorte também, né? Tudo de bom.
6: Adel, manda foto pra mim do homem que fez
0: de morto. Ih, rapaz, que, todo mundo quer ver esse cara que se fingiu de morto, Tainara.
1: É verdade, Jardel. Boa tarde, Jardel e Tainara. O Jardel, é. será que essa cena
7: foi ele que fez ou foi o outro ator, ator que fez essa cena? Eu tô indo para ele fazer para ele, porque esse cara aí que estava morto?
0: Bom, de acordo com o que a gente soube, ele dirigiu a cena, viu, senhor? senhor? É... É, ele
1: teve uma equipe técnica é... para tirar foto enquanto ele se fazia... A de morto.
0: Viu, seu Adelso? Ele fez ali toda uma cena. Ele foi o diretor da cena, tá? Mas ele contou com a ajuda de outras pessoas, com certeza.
8: Oi, Jardel. Oi, Tainara. Oi, Aqui é a da Vila Paraíso. O mais destaque que vai ser o jogador é Vinícius Júnior. Olha aí. Vinícius
0: Júnior. O Vinícius Júnior, dizendo a nossa ouvinte. Oi.
8: Oi Jardel, oi
6: Tainara, boa tarde, o destaque do jogo vai ser Vinícius Júnior Pronto,
0: valeu, obrigado pela companhia, pela audiência, tem mais gente ligada no jornal
6: Olá, boa,
8: boa tarde Jainara e Jardel, Pronto. eu gostaria de você enviar essa, essa foto para mim do morto Pronto. E se tiver o vídeo também eu aceito,
0: Olha, não ele tem é muito é
8: bandido
0: Não tem vídeo, viu Maria Antônia, só mesmo a foto, tá? A gente tá mandando para vocês já no WhatsApp, tá? Ele fingiu estar ali morto né, no chão, Tainara, mas era tudo encenação.
1: Era, Jardel, uma pena. Uma
0: pena. I- Ih, rapaz, <risos> eu acabei... não pode nem fui, falar isso, Eu, né? fui, eu fui no embalo aqui, você falou, eu fui no embalo aqui, que é isso, Tainara. Não pode dizer não isso pode. não,
1: gente, é porque que saiu,
3: coisa.
0: né? É, e eu ainda fui no embalo, completei, né? Oi, Antônio. Tainara, Jardel, sem incomodar, mas já incomodando. Hã? Ah. Ah. Manda pra mim ver a foto desse rapazinho, tá? Pra mim ver aqui a casa desse desse, desse cidadão aí. Pronto, já mandei, tá? Já mandei. não precisa incomodar não, viu, Antônio, João? Só acessar
1: aí o link que o Jardim enviou, viu? Ela tem a foto.
0: Tá bom? 12 e 55.
4: Catar
5: 2022. A torcida do Brasil está na 105,9 FM. Brasil!
0: Tainara, hoje... O que Ah. vai funcionar? Porque vai ter jogo, né? Sim. Vamos saber, então? Bora.
8: Com o início da Copa do Mundo do Catar, os governos estaduais publicaram decretos que estabelecem o funcionamento dos serviços locais para os dias de jogo do Brasil. Em 11 de novembro, o Ministério da Economia já havia publicado uma portaria definindo as regras para o expediente dos servidores federais. O Brasil estreia nesta quinta-feira, às 4 horas da tarde, contra a Sérvia. No Maranhão, segundo a norma estabelecida pelo executivo local, para a primeira fase da competição, há dois horários definidos. Para os jogos que começam às 4 da tarde, ou seja, a partida de estreia e o último jogo, no dia 2 de dezembro, contra Camarões, o expediente será das 8 da manhã às 2 da tarde. Para a segunda partida, no dia 28 de novembro, à 1 da tarde, o trabalho será das 8 da manhã às 11 da manhã. Segundo o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa, a regra é compensar as horas não trabalhadas, prática mais comum na administração privada em comparação à pública.
4: Quanto às horas não trabalhadas, a regra é que haja a compensação, que você pode utilizar do teu banco de horas, que você pode já ter, ou então você compensa, literalmente, prorrogando a sua jornada. Lembrando que a prorrogação é de, no máximo, duas horas por dia. A prática de bancos de hora, de compensação de jornada, ela é comum tanto na administração privada quanto na administração pública. Na administração privada, ela é muito mais comum do que na administração pública.
8: Por outro lado, o decreto não vale para os serviços considerados essenciais. De acordo com o comunicado, Ficam ressalvados serviços considerados imprescindíveis, como os emergenciais, em saúde e segurança pública. Reportagem Ana Luísa Santos.
0: Obrigado Ana Luísa, pelas informações aqui ao nosso Jornal do Meio Dia. Todo mundo na expectativa, daqui a pouco tem jogo. Edmilson Coutinho já está por aqui, se preparando para o seu programa logo após o jornal, mas antes, de forma especial, hoje ele vai bater um papo com a gente. Edmilson, e aí, qual é a sua avaliação para o jogo desta tarde? Boa tarde.
7: Boa tarde, Jadel, boa tarde, Tainara, boa tarde você que está na escuta do jornal do meio-dia, né? É, É, exatamente, jornal do meio-dia. Na verdade, não só eu, mas como a torcida brasileira, né? Agora mesmo eu estava olhando os noticiários lá da cidade de São Luís e Santo Inês, Bacabal, Barra do Corda, a população está esperando com muita ansiedade, a estreia da seleção brasileira, que é uma seleção jovem, e eu particularmente estou botando fé nessa seleção brasileira, espero que possamos trazer o tetra, o tetra não, o hexa é, Edmilson,
1: o tem dado muita zebra, será se assim hoje, rapaz?
7: Pois é, mas <risos> eu acredito que, que esses não, dois né? jogos que, que foi surpresa ah. é, inclusive a vitória da Arábia Saudita frente à Argentina e a vitória da, do Japão sobre a Alemanha. Alemanha. E o Brasil, com esses dois resultados, inclusive um, uma das seleções sul americana que é a Argentina, o Tito já deve ter, na pré já conversado bastante com os seus pupilos, para que eles entrem ligados do primeiro ao último minuto do jogo, porque sempre é bom se começar uma Copa com o pé direito e com três pontos.
1: Com Exatamente. certeza, Edmilson, porque também né tem que ter aquela confiança do torcedor. Se você Exatamente. já entrar perdendo, a confiança é. É uma fica...
7: seleção jovem, Vinícius Júnior, é, essa rapaziada Richarlison, é, é, o, o, esse garoto que chegou lá do, do Santos, o Rodrigo, são jogadores jovens, o Antônio, são jogadores que querem, que querem jogar. Então ele está aliando lá atrás. A dupla de zaga Na verdade a cozinha (risos) Alisson goleiro Os dois zagueiros O Ricardo Marquinho E Thiago Silva Já tem experiência na Europa e na seleção Lateral direito Danilo O esquerdo Alessandro São jogadores que jogam na Europa Então é muito bom é, esse, essa onzena que ele vai colocar em campo hoje, toda joga na Europa, então eles têm experiência
1: conhece os
7: adversários e vamos só esperar a hora do jogo e fazer um bom jogo e consequentemente uma vitória.
1: E Edmilson está no clima viu, já de camisa do Brasil aqui
0: tá certo, valeu Edmilson <risos> olha, e o Brasil está invicto né? em estreias na Copa do Mundo já há 84 anos Essa reportagem você vai ouvir daqui a pouco no programa Arena 105. Esperemos que continue assim na nossa estreia hoje. Por hoje é só, Tainara. Bom jogo para você que está em casa nos ouvindo.
1: Um bom jogo a todos. Mandar um abraço aqui à dona Lourença, que mandou um áudio para a gente agora há pouco. Um cheirão para você. Obrigada pela audiência. A todos lá no povoado, bom jardim que ouve a gente. Tchau, tchau. Uma boa Copa. Um bom jogo, no caso, né?
0: Valeu, gente. Um abração. Espero que amanhã podemos chegar aqui com boas notícias em relação ao primeiro jogo. 105,9
5: FM É Brasil rumo ao Exa
8: Brasil
6: você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o
5: celular, mande um zap, é só chamar, e mande um zap, é só chamar, que a bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu
8: irmão Que a Bitmail é a internet do povão
5: Planos a partir de R$ 75 reais. Roteador incomodato. 100% fibra ótica Sem taxa de instalação E sem fidelidade Tô
8: fechada com a Bitmail Vem fechar você também Bora
5: juntar os amigos, a família Bora juntar a nossa energia Misturar tudo num só grito O um grito de gol E sabe o que é melhor que junto? É muito junto. Desse jeito a gente pode vencer tudo. Numa só torcida. Cada um do seu jeito. Num só coração. Grupo Matheus. Somos Brasil de coração. Tá liberado. Ofertas antecipadas. Leque Paraíba.
9: Fogão quatro bocas, só 60 e 60,90 mensais sem juros. Lavadora 10 quilos, apenas 49,90 mensais sem juros.
10: Centenas de ofertas antecipadas.